0: To jest podcastowy Dziennik Budowy. To się nie może udać. Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem trochę mniej dziennikowym, dlatego że będę dzisiaj mówił o kosztorysie budowlanym na potrzeby. Kredytu, ale też w ogóle o kosztorysie budowlanym, który warto sporządzić nawet wtedy, kiedy kredytu się nie bierze. Skąd brałem wartości, które wpisywałem w te kosztorysy, na jakiej bazie je wyliczałem i jak w ogóle podszedłem do sporządzenia takiego kosztorysu. Jeżeli Cię to interesuje, serdecznie zapraszam Cię na odcinek. Kosztorys budowlany. Wiele osób mówi, że jest to rzecz zbędna i jest to papierkowa robota dla banku. Ja się z tym radykalnie nie zgadzam, dlatego że uważam, że przed każdym większym projektem, przedsięwzięciem należy pracę ocenić, oszacować, wyestymować pod kątem czasowym, ale też i oczywiście kosztowym. No bo przecież trzeba mieć na... Trzeba wiedzieć, czy w ogóle stać mnie na taką inwestycję, jeżeli tutaj można budowę domu nazwać inwestycją. Na szczęście polskie banki wymagają tego, żeby przedstawić kosztorys budowlany, co niejako zmusza większość osób, które buduje, bo jednak większość osób buduje na kredyt do sporządzenia takiego dokumentu. No i my też stanęliśmy przed takim zadaniem sporządzenia takiego dokumentu, więc musieliśmy do tego jakoś podejść, tak żeby to się wszystko bankowi zgadzało i żeby nam się to też zgadzało i szczerze mówiąc starałem się do tego podejść tak jakbym ten kosztory zrobił dla siebie, a nie dla banku, żeby też podejść do sprawy uczciwie i wiedzieć, czy w ogóle chciałbym taką kwotę wydać na budowę mojego domu dla mojej rodziny. Każdy bank ma swój formularz kosztorysowy i te formularze różnią się od siebie bardzo. Najprostszy jaki widziałem i jaki wypełniałem ma bank, do którego my staraliśmy się o kredyt i, i braliśmy go pod uwagę jako taki bank pierwszego wyboru, czyli bank ING, dlatego że tam jest tylko 11 pozycji i są to pozycje bardzo ogólne, takim wysokim poziomie. Mamy tutaj takie pozycje jak prace ziemne i fundamenty, ściany zewnętrzne, wewnętrzne, stropy, schody, wylewki jako jeden, dach, okna i drzwi, wykończenie ścian, elewacja, instalacje, podłogi, trwała zabudowa, no i zagospodarowanie działki, dokumentacja. Więc są to dosyć szerokie kategorie, do których potem wpadają różne rzeczy. I do wypełnienia jest to dosyć prosty dokument, natomiast moje doświadczenie przy wypełnianiu było takie, że jeżeli chce się podejść do tego uczciwie, to ten formularz nie daje mniejszą taką możliwość, dlatego, że nie pomyślimy o wszystkich rzeczach, bo patrząc na przykład na kategorię dach, no to tutaj nie ma takiego rozbicia, wiadomo, na na zbudowanie więźmy, na renny, na odprowadzenie wody z rynien. To jest parę rzeczy, które się składa na, takie, na taki dach. No i tutaj jakby nie ma tego wyszczególnione, więc nie o wszystkim się pomyśli. Jeżeli popatrzymy na przykład na elewację, przepraszam, na instalację, no to tu człowiek pewnie pomyśli o tym, co jest w środku domu na te instalacje, które się rozprowadza. Są też te części instalacji, które są wokół domu. Je trzeba zaprojektować osobno. Trzeba je doprowadzić, trzeba je podłączyć, trzeba je odebrać. Jak się to zsumuje, no to mamy kolejnych kilka albo nawet i kilkanaście tysięcy, więc to może łatwo umknąć. Więc tutaj najpierw sobie popatrzyłem na drugi formularz który miałem do wypełnienia z banku milenium i formularz z banku milenium należy do tych bardziej szczegółowych jeżeli nie najbardziej szczegółowych Na przykładu mamy tutaj podłoża pod posadzki, wylewki warstwy wykończeniowe podłóg schodów, parkiety, panele, terrakota tynki wewnętrzne, okładziny spłyt, karton, gips, sufity podwieszane wykończenie ścian wewnętrznych klazura tapety, malowanie Elewacja, parapety zewnętrzne, elementy ślusarsko-kominiarskie, balustrady zewnętrzne i wewnętrzne. I tak samo na przykład w instalacjach mamy wymienione orurowanie, grzejniki, piec, kominek, ogrzewanie. One są zebrane w jakieś tam grupy, wiadomo, że nie trzeba tutaj wyceniać każdego z tych elementów osobno. Natomiast już na etapie budowania tego kosztorysu zapomnimy o mniejszej ilości rzeczy a przecież o to w kosztorysie chodzi, żeby ująć tych rzeczy jak najwięcej. I faktycznie najpierw, kiedy usiadłem do tego kosztorysu z ING, zrobiłem go sobie tak na brudno trochę, na szybko, dla porównania i potem usiadłem do kosztorysu Millennium. Jak go zrobiłem tak na poważnie, nie robiąc żadnych podliczeń i nie celując w konkretną kwotę, no to wyszła mi kwota dużo większa niż w formularzu ING. Tyle, że w formularzu ING robiłem to w ten sposób, że celowałem w tą kwotę kredytu, którą faktycznie chcemy wziąć, a w formularzu Millennium tam się to automatycznie nie zlicza, więc po prostu wpisywałem tak jak to szło i te kwoty wyszły dużo większe. I one faktycznie były zbliżone do tego, co sobie wcześniej liczyłem jakby samemu robiąc kosztorys, jeszcze nie pod kredyt, tylko po prostu jeszcze zanim w ogóle o kredyt zacząłem się starać, żeby wiedzieć w ogóle jaką kwotę kredytu będziemy potrzebować. To właśnie ten bardziej szczegółowy kosztorys daje dużo większy ogląd i nie pozwala o dużo większej ilości rzeczy zapomnieć. Więc jeżeli ktoś będzie się zabierał za wypełnienie dla banków tych formularzy kosztorysowych, to polecam zacząć od tego kosztorysu, który ma tych punktów najwięcej. Szczerze mówiąc, przed tym jak w ogóle zabrałem się za tą pracę, no to wydawało mi się to bardzo trudne do zrobienia. Nie wiedziałem skąd brać te dane, widziałem gdzieś różne sposoby na wypełnianie tego, gdzieś wyświetliło mi się w internecie taka reklama, jakiś tam człowiek, który zajmuje się kredytami udostępnia taki darmowy formularz, gdzie wpisuje się tylko kwotę kredytu, którą chce się dostać i ten Excelowy formularz automatycznie po prostu na podstawie jakichś tam procentów przydziela do danej kategorii związanej z budową domu, stan zero, stan surowy, potem stan surowy z oknami, przydziela odpowiednie procenty na bazie jakiegoś tam pewnie jego doświadczenia no i na bazie takiego formularza można potem wypełnić poszczególne formularze dla banków, tylko że po pierwsze tutaj jest takie założenie, że my już znamy tą kwotę, którą chcemy wypisać, a po drugie no jest to bardzo, bardzo uśredniony sposób tworzenia takiego kosztorysu i szczerze mówiąc, jak potem sobie już po wypełnieniu własnego kosztorysu wpisałem sobie z ciekawości tą kwotę, no to powiedzmy, że te kwoty się pokrywały, natomiast przy tym bardziej szczegółowym kosztorysie te kwoty już nie były takie, takie sensowne bo procentowo, bo procentowo, ale wiadomo, że każdy dom jest inny. Projekt projektowi jest nierówny, dlatego to, że u mnie to tak wyszło w miarę pokrywająco się, to nie znaczy, że przy każdym projekcie tak będzie. Zakładam, że nie. No więc jak się w ogóle przygotowywałem do wypełnienia tego kosztorysu? Pierwszym narzędziem, z którego korzystałem w zasadzie już od samego początku, to był portal kb.pl, kalkulatory budowlane. Tam jest takie narzędzie, które pozwala szacować koszty budowy i oczywiście nie jest to narzędzie doskonałe, natomiast na dobry początek jest to jakiś punkt startowy. Więc wybrałem sobie tam metraż domu, wybrałem rodzaj domu, no i po kolei przechodziłem przez wszystkie punkty, które były tam dostępne od fundamentów przez ściany, trop, aż po dach no i potem elementy wykończeniowe można tam każdy pokój zaplanować i wybrać, jakie elementy wykończeniowe. Do tego można dodać też ogrodzenie, można dodać jakieś tam elementy ogrodu, czy też odjazdu. No praktycznie większość elementów, które, o których należy pamiętać w kosztorysie, one tam po prostu są. No i wybiera się też tam województwo, no i są jakieś średnie ceny z województwa. Jak najbardziej należy wziąć na to dużą poprawkę, natomiast nie jest to też tak, że są to jakieś ceny wyssane z palca, dlatego że no, patrząc, patrząc na te ceny i patrząc teraz na to, ile wydaliśmy na poszczególne etapy, no to jak najbardziej można powiedzieć, że sporo prawdy w tych cenach tam jest. Kolejnym etapem zbierania informacji do sporządzenia kosztorysu było wysyłanie zapytań. I tutaj, jakby pierwszym, tym najważniejszym źródłem informacji były wyceny, które otrzymaliśmy za stan surowy, otwarty, w momencie kiedy szukaliśmy ekipy budowlanej. No i tutaj Mieliśmy kilka, nie wiem, 6 do 8 myślę, że może nawet 10 wycen i były to różne wyceny, niektóre były to wyceny tylko samej robocizny, ale najbardziej przydatne do nas to były te wyceny robocizny razem z materiałami, czyli taka kompleksowa usługa budowy stanu surowego otwartego i takie wyceny jak najbardziej przydają się do sporządzania kosztorysu. Więc tutaj mieliśmy też jakiś zakres tych cen, ile minimalnie, ile maksymalnie musielibyśmy wydać. Potem kolejne etapy, to tutaj korzystałem z serwisu Oferteo i wysyłałem po prostu po kolei zapytanie na zrobienie tynków, zapytanie na zrobienie posadzek, na zrobienie jakichś tam projektów. I tak powoli zbierałem sobie te zapytania etapami, wiadomo, to były te większe prace, instalacje, bo to jest... Ogromna część budżetu budowlanego, więc tutaj też wysyłaliśmy na instalacje elektryczne, instalacje, wiadomo, hydrauliczne. Zrobiłem też kilka, chyba nawet naście wyceny, jeżeli chodzi o okna, bramę i drzwi. Robiłem też wyceny na wentylację mechaniczną i to chyba wszystko. Potem zebrałem te wszystkie oferty. oczywiście też patrzyłem jak to wygląda w innych kosztorysach i... Kiedy usiadłem do sporządzania tego ostatecznego kosztorysu, to po prostu tak jak były te pozycje wymienione w tym kosztorysie bardziej szczegółowym, to tak brałem po prostu najwyższe wyceny jakie były. Czyli przykładowo rozpoczynając od stanu surowego otwartego, wziąłem, otworzyłem sobie najwyższy kosztorys jaki dostałem za zrobienie SSO z materiałami, i miałem akurat w tym kosztorysie najwyższym miałem wyszczególnione za poszczególne etapy kwoty, więc po prostu brałem te kwoty, zaokrąglałem jeszcze w górę do pełnych kwot i to właśnie wpisywałem do kosztorysu. Założenie ma być takie, że kosztorys ma mnie chronić i ma, być, ma mi wyznaczać takie pułapy, których absolutnie nie mogę przekroczyć, że jeżeli gdzieś tam mi wychodzi, że wyszłoby mnie coś poza ten kosztorys, to znaczy, że to jest absolutnie niemożliwe i trzeba szukać po prostu tańszej opcji, więc tak przeszedłem te, te pierwsze etapy tego kosztorysu wpisując po prostu kwoty z najwyższej wyceny SSO, potem okna wiadomo też wziąłem najwyższą wycenę plus jeszcze trochę dołożyłem, no bo wiadomo, że możemy sobie jakieś okno jeszcze dołożyć na etapie budowy możemy gdzieś tam stwierdzić, że jednak okna chcemy mieć lepsze albo, albo coś możemy w nich udziwnić, a to podniesie koszty. Być może coś nas zmusi do tego, żeby te okna były droższe, tego nigdy nie wiemy i już teraz wiem jakby w trakcie budowy, że tych zmian jednak jest dość sporo, więc to na pewno... Trzeba sobie taki margines założyć. No i wiadomo, okna to nie same okna, bo to są jeszcze rolety, a w naszym przypadku okiennice. I jedna roleta to jest też brama i drzwi, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No i te najwyższe kwoty z najwyższych wycen właśnie tam wpisaliśmy. Kolejnym dalszym etapem to były właśnie te roboty wykończeniowe. No i tutaj ta sama strategia. Bierzemy po prostu najwyższe wyceny, wpisujemy, a tam gdzie wyceny nam się nie udało zrobić, to po prostu szybki przegląd internetu, jakie są ceny za metr kwadratowy, przeliczenie, dodanie dużego zapasu i wpisujemy taką kwotę. No i gdzieś tam cały czas też w tle miałem otwarty ten, ten kosztorys zrobiony w kalkulatorze budowlanym i powiem szczerze, że te kwoty że te kwoty się pokrywały, to znaczy, że nigdzie nie było tak, że, te, że był jakiś bardzo duży rozjazd między tymi kwotami, a na pewno nie było go w dół, czyli zawsze tam, gdzie ja wpisywałem jakąś kwotę, no to ona była ponad to, co w tym kalkulatorze mi wyszło. Więc szliśmy, szliśmy tym tropem żeby sobie po prostu policzyć, ile w najgorszym scenariuszu byśmy zapłacili, bo tak najlepiej założyć. A jeżeli wyjdzie gdzieś mniej, no to trudno. Ktoś powie, że no ale jeżeli zakładamy sobie takie kwoty, to jest łatwe potem, żeby się nie pilnować i nie oszczędzać, no bo przecież jeszcze mamy pieniądze w kosztorysie. Dla nas nie jest to problem, dlatego, że z natury dość dobrze gospodarujemy budżetem domowym i jesteśmy raczej osobami oszczędnymi, a ja to w ogóle jestem totalnym sknerą, więc nie widzę takiego zagrożenia. Natomiast u kogoś faktycznie może tak być. Jeżeli chodzi o kosztorys konkretnie pod kredyt, to w momencie, kiedy spotkaliśmy się z naszym doradcą kredytowym i tutaj serdecznie mogę polecić doradcę, ona kiedy spojrzała na ten nasz kosztorys, to powiedziała, że no pierwszy raz spotyka się z kosztorysem, który jest zrobiony w ten sposób i że ona niestety, ale będzie nam musiała ten kosztorys troszeczkę pozaniżać. Dlatego, że może on się nie zgrać z po prostu operatem szacunkowym, czyli z wyceną tej nieruchomości, że po prostu może być za wysoki. No i wtedy bank będzie robił problemy. Są minima które wyznacza bank, jaki musi być minimalny koszt budowy domu jak, jakiegoś tam metrażu, po prostu są koszty minimalne za metr kwadratowy, natomiast nie spodziewałem się, że są też jakieś kwoty maksymalne, no i te kwoty maksymalne uzależnione są od wyceny, jaką kona rzeczoznawca naszej nieruchomości, a jest ona robiona na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości w okolicy, w której się buduje. Więc to jest ta góra, którą można osiągnąć. No i oczywiście górą jest też maksymalna kwota kredytu, którą można otrzymać. Troszeczkę musieliśmy pozaniżać pewne elementy w tym kosztorysie i dojść do takich kwot, które będą akceptowalne. Trzeba też pamiętać, że do całości inwestycji liczonej przez bank wchodzi również wartość działki. Także z niektórych kwot żeśmy poschodzili, ale tutaj jeżeli chodzi o te początkowe etapy, czyli fundamenty, ściany nośne, strop, to tutaj dostaliśmy taką fajną radę od pani, która ogarniała nam kredyt, żeby tutaj raczej nie schodzić, że musimy zejść, ale z tych późniejszych etapów, dlatego że Łatwiej jest wtedy wypełnić pierwszy warunek do wypłacenia transzy pierwszej, czyli wykorzystanie wkładu własnego. I tutaj na czym polega zabawa? W momencie, kiedy chcemy wypłacić pierwszą transzę, musimy udowodnić, że wykorzystaliśmy środki przeznaczone na zaangażowanie ze strony własnej, czyli jakieś własne oszczędności. Tutaj trzeba to udowodnić bankowi, że się je wykorzystało i można to zrobić na dwa sposoby. Albo na przykład wysłać zdjęcia zakończonego etapu lub etapów, lub trzeba to udowodnić fakturami, że po prostu te pieniądze się wydało. I w naszym przypadku była to sprawa bardzo istotna, bo musieliśmy uruchomić kredyt w ciągu dwóch miesięcy, ze względu na to, że zdecydowaliśmy się na kredyt z oprocentowaniem stałym, który trzeba uruchomić dwa miesiące po podpisaniu umowy, i nam w ciągu tych dwóch miesięcy udało się zrobić stan zero oraz trochę ścian nośnych i uratowało nas przed jakimś kombinowaniem to, że w fundamenty wpisaliśmy sobie trochę wyższą kwotę, no i że te ściany nośne też były wycenione na trochę wyższą kwotę i w momencie, kiedy bank dostał od nas zdjęcie aktualnego etapu, no to wtedy wziął sobie całość, która była wpisana za fundamenty, mimo że jakby wydaliśmy trochę mniej, ale dla nich wyznacznikiem jest kosztorys, plus przeliczył sobie procentowo ściany. No i dzięki temu udało się jakby zmieścić w tej kwocie, którą mieliśmy wydać. Morał z tego taki, że warto zawyżać pierwsze etapy. I teraz mamy też jakby potwierdzenie tego, że tak naprawdę to tak niedużo zawyżyliśmy, dlatego że pierwszy etap, czyli fundamenty, które zaplanowaliśmy w kosztoryście za, na 60 tysięcy, realnie wyszły nas trochę ponad 50 tysięcy, 53. Nie przekroczyliśmy budżetu, natomiast ludzie mówili, że 60 tysięcy na fundamenty, to co my tam będziemy, to fundamenty ze złota robić? No nie, po prostu tyle to kosztuje. Na Śląsku w 2020 roku fundamenty do naszego projektu na takim gruncie, jaki robiliśmy, a przypominam, jeżeli ktoś nie słuchał poprzednich odcinków, że mamy grunt słabo przepuszczalny, gliniasty, więc musieliśmy zrobić też drenaż, czego w momencie robienia fundamentów nie wiedzieliśmy, lub tylko gdzieś tam przypuszczaliśmy, że coś może być więcej, być może więcej będziemy musieli na to wydać, na te fundamenty, no to, to tyle to po prostu kosztuje. No i dalsze etapy, myślę, że też będziemy się zbliżać do tych kwot, a jeżeli je przekroczymy, no to w ogóle będzie już bardzo drogo i bardzo źle. Także jeżeli kogoś interesują kwoty, to przedstawiają się one następująco prace ziemne i fundamenty 60 tysięcy ściany zewnętrzne i wewnętrzne 82 tysiące stropy schody wylewki 46 tysięcy dach 85 tysięcy okna i drzwi 60 tysięcy wykończenie ścian 50 tysięcy elewacja 47 tysięcy instalacje 100 tysięcy podłogi 20 tysięcy trwała zabudowa Zabudowa kuchni, łazienki albo szafy to jest 35 tysięcy i zagospodarowanie działki i dokumentacja 1006. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to można je wpisywać oczywiście na stronie to się nie może udać z myślnikami.mojabudowa.pl Tam jest wpis z tym podcastem i tam w komentarzach można zadać jakieś pytanie, jeżeli będę wiedział to chętnie podpowiem. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego nietypowego odcinka podcastu i zapraszam cię do dalszego śledzenia naszej przygody z budową podcastowym w dzienniku budowy. A tymczasem do usłyszenia. Cześć.